0: 白话天下，谁听谁赚了。白天不懂夜的黑，话语真知似惊雷。天地乾坤问因果，下子成西终有为。哎，欢迎大家呀，收听本期白话天下，我是主讲人小白老师。今天呀是五四青年节，那咱家就说一点跟青年有关的事儿。这不吗？这前两天我听了一个专家讲座，其中啊就谈到了说，未来二十一世纪青少年必须具备的诸多能力当中，这批判性思维和质疑精神是非常重要的。哎，我听了以后啊，就感到是欢欣鼓舞啊。因为咱白话天下校园脱口秀所倡导的，就是以小见大，于无声处听惊雷。不管是开学初咱们谈到的春节期间的祝福短信，还是如何正确看待国人赴日本抢购马桶盖，啊，亦或是咱们中国文字繁简之争。或者咱们上周网络独家播出的菲尔普斯的食谱，看泡面男孩的成功。哎，这里面呀、啊，到处都能够看到运用批判性思维和质疑精神的痕迹。但我们说呀，这饭吃好了有助于补充营养，但饭要吃多了那就撑着了。同样的，质疑精神和批判性思维如果合理使用。对于你形成科学客观的认知啊，那是大有裨益。但如果你无论什么都不加思索，什么都要质疑和批判，以至于被那些目的不纯、伪装迷惑的内容给蒙圈了，那这种所谓的质疑和批判精神就真的有点变了味儿了。比方说，听说韩寒在十六岁的时候就写出了《三重门》，这么成功的文章不可能，应该是代笔的吧？<笑>刘翔二十二岁得奥运会冠军，踢跑的吧？啊、丁俊晖十五岁取得亚锦赛冠军，这球估计是遥控的吧？啊、姚明小学长到一米七，踩高跷呢吧、啊？司马光砸缸救人，那么点小孩他爹砸的吧？啊、孔融九岁让梨，没准儿他不爱吃吧、啊？哎，可以说呀。如果说上面这些听到的更像是段子的话，只是博你一乐，那么接下来出场的这几条新闻，那可就不是让人能乐得出来的了。这不，近期网络上一股质疑邱少云和黄继光的英雄事迹是虚伪造假的帖子集中出现，引起了网民们的广泛关注，各方力量是纷纷表态，更是啊将这整个的网络舆情推到了一个新的高度。我们说呀。这互联网上最近接连出现了多起涉嫌戏虐、玷污开国领袖和民族英雄的事件，引发了社会各界，尤其是广大网友的热烈抗议。那我们就不禁要问呐、啊： 6 0年的风雨变迁，为何今日还要给英雄证明？怀疑英雄、否定英雄这股风气到底是怎么刮起来的？我们作为社会的普通一员，又该如何在这股激荡洪流当中立身处世，做出自己理性的判断呢？记得小白老师小的时候啊，最喜欢看的就是语文课本上那些纪实性文学作品，其中的两篇文章，哎，一篇是《我的战友邱少云》和《黄继光》，是让我印象至今都深刻的。现在回想起来。这两篇文学作品在当时那个特定的历史条件下，写作上运用了艺术化的手法，对当时残酷的战争场面进行了细节描写和加工，本来呀、啊、无可厚非。但是这种被加工后的英雄故事，却很容易在互联网时代下被某些组织或个人所利用。于是现在，只要在网上搜索“邱少云”等关键词。你就看吧，这扑面而来的不是我们以为的歌颂和弘扬英雄事迹的正能量的帖子，而是啊充斥着一些所谓的“解开邱少云英雄造假谜团”神帖，哎，你所不知道的黄继光背后故事的真相等等等等这些标题党用来吸引眼球、扰乱思维的反制内容。有人甚至用所谓的专家心态啊，加引号的专家心态，以所谓的科学角度来解释人体对疼痛的承受极限，更以这生理学为切入点剖析所谓的邱少云烈士牺牲是虚构的，这还不算什么，更有甚者，仿佛啊，只要会搜索，人人都是福尔摩斯，仅凭借着一些军事。物理、历史知识就玩起了隔空断案，以所谓的合理推断来对整个真实的历史进行翻盘。这种纸上谈兵式的空谈，在网络上笼络了不少不明真相者的心呐，更使咱们英雄的形象遭到了玷污。实话实说呀，以前我总是听长辈们说过，要警惕历史虚无主义对我们头脑的清洗。一直以来，我都不明白什么叫做历史虚无主义，但是当我第一次见到了网络上这铺天盖地的否认英雄、贬低历史的文章时，我才第一次警觉到，我们在无意识间已经被历史虚无主义给包围了。可以说呀，历史虚无主义只不过是历史学科研究当中的一个非主流的因素。但是，这种以具有很强现实目的性来改造历史，甚至谋求颠覆历史事实的行为，会无形当中对我们主流意识形态进行解构。我们总是说呀，欲灭其国，必先灭其历史。一个国家，一个民族，如果历史都被否定、被抹杀，那就失去了存在的立足点。因此，从这个角度看。历史虚无主义的盛行，其潜在的危害和影响将是十分巨大的。而如果我们不幸中招，代价将十分惨重。这方面绝对不是没有先例可循呐。是否还记得，在前苏联解体的过程当中，否定和颠倒历史的行为是大行其道。从全盘否定斯大林，到全盘否定列宁和十月革命，以至于把社会主义说的是一无是处。这是最终导致前苏联解体的一个重要的意识形态原因，而解体后的独联体国家，各种社会问题丛生，最为实力雄厚的俄罗斯也是经过了二十年的时间，才从解体的泥潭当中艰难走出，综合国力开始全面复苏。可以说前车之鉴，后事之师，这惨痛的历史教训是值得我们认真汲取的。今日的中国。已经离那个以阶级斗争为纲的年代越行越远， 3 0多年的改革开放令中国的综合国力不断提升，但思想多元化的冲击带来的矛盾冲突啊是日益凸显，再加上网络文化的良莠不齐，更有反华势力手段翻新的对中国进行文化渗透和价值观的输出，令整个中国的文化安全状况不容乐观。不管是前一段时间香港年轻人发起的战中事件。还是今日国内甚嚣尘上的丑化英雄、诽谤领袖的行为和言论，可以说不良文化冲击着社会的主流价值观，可能导致国家安全、社会安全的紊乱和动荡。譬如恐怖主义、毒品犯罪和色情文化宣传等，都可能对社会产生不可逆的负面影响。我们广大青少年朋友正处于构建正确的人生观、世界观和价值观的关键时期。这社会价值观的多元化，本质上来讲是一种社会的进步，但如果我们的同学们不加甄别、不加思索、没有经过自己独立思考后就随性而为，不光是对我们自身毫无裨益，对于我们整个民族、整个国家而言都将是灾难性的。今天，小白老师不光是以自己是一名中学团委书记的教师角色。而更多的呀，是以一名老共青团员、一个同学们熟知并喜欢的大朋友的身份，和广大的莘莘学子做一次电波中的心灵沟通。当我们身处纷繁复杂的互联网世界，当我们置身于迷雾重重、众说纷纭的语言世界当中，我们到底该何去何从？其实啊，身处网络，别说同学们你们。就连成年人打开网络，如果看到的竟是这些解构历史、荒诞传奇、改变以往认知的文章，兴许我们第一次不信，第二次我们也不信，但是看得多了，也往往会不知所措。我们常说“众口铄金，积毁销鼓，这件事本来是假的，但是大家都说这事儿是真的，一来二去，你就算是半信半疑，但起码。你的内心动摇了，这就是谣言的威力。一个本是虚假的东西，经过人为刻意的包装和改头换面之后再公之于众，往往具有着极强的煽动性和迷惑性。对于我们不了解真相的人来说，如果我们在没有经过认真思考、独立思考的情况之下就贸然的点赞转发，小心你的这一行为有可能已经触犯了国家的法律。因此啊，我想和大家说的。就是当你日后再遇到这种标题看上去很诱人，内容则是挑战以往道德底线的话语时，一定要心中绷紧一根弦儿。不妨啊，反问自己一句：这里面所说的内容是真的吗？在没有确定这个问题之前，不要贸然点赞和转发。不要让自己只是单纯的从感性和表象出发，不经过甄别比较，不经过理性思考，所言所行难免会陷入到片面的偏执，成为负面情绪的不当宣泄。如果你真的这么做了，可能啊，就真的成为了那些别有用心者的帮凶和助手。我们说，看待问题客观和理性是优秀青年的必备素质，是走向人生成功的必要一环。当然，你也要相信，在面对着气势汹涌的不良信息冲击的浪潮当中，你不是一个人在战斗啊！这不， 2 0 1 5年4月23日，正在审议中的《国家安全法》草案当中，就第一次提出了文化安全，提议要增设加强社会主义核心价值观教育和宣传，防范和抵御不良文化的渗透的规定。可以说，当前国家已经意识到，文化安全是一个国家安全要素当中最深沉的部分。重视和守护中华民族的精神家园，不仅仅是提升国家软实力的选择，也是一个国家成熟自信的表现。中国越能够对自己的文化持肯定的态度，我们就越能够在国际上赢得认可和尊重。国家尚且如此，何况是我们每一个身处其中的小小公民呢？同学们、朋友们，不要忘记我们灾难深重的历史，不要轻易否定我们抵御外辱的过去，不要将我们最珍贵的精神瑰宝弃如敝履。有句话说得好啊，一个没有英雄的民族是不幸的，一个有英雄却不知道敬重爱惜的民族是不可救药的。那些缺少着深厚文化底蕴的国家，只能够通过制造类似于像复仇者联盟一样的虚拟的超级英雄来凝聚整个国家的人心，而我们中华悠悠数千年的沧桑历史，多少英雄值得我们歌颂和弘扬？不要让我们将众多可歌可泣的民族英雄和这一段段震撼人心的历史，当成一套冰冷的标本放置在书架上，无人问津。我们说，有什么样的文化，就会有什么样的信仰；有什么样的信仰，就会有什么样的理想和目标，就会有什么样的判断和选择。今天是第九十六个五四青年节，是全体青年人的节日，更是所有怀着一颗爱国心、革命人永远是年轻的朋友们的节日。让我们自豪地说一声：“英雄不死，正义永存。”